Hola amigos, bienvenidos a Fellowship El Camino. Yo soy Armando. Vamos a hablar de la parábola del sembrador. Y como título le pusimos Entender las cosas del reino de los cielos. Espero que les guste. Suscríbanse a nuestro canal Fellowship El Camino en YouTube y en Facebook. Y también en las plataformas de podcast. Hasta luego. Dios los bendiga. Adiós. Evangel on the beat. Yeah. I fell off for a minute, I lost focus. But if I didn't say it, you probably wouldn't have noticed. That's cause I still got the potion because I'm chosen. From DoorDash to dashing through doors that God opened. I made mistakes in my life, they say I'm a false teacher, false preacher. They judging me, I thought I was your people, that's more evil. I'm about to force the needle, cause every bar that I spit is gas, here goes some more diesel. God glory, taking these beats out like Harambe. God say it's my time, no matter what your watch say. Tick tock, but this is way longer than 60 seconds. I'm just dropping gems from all of the lessons that God been testing me with. Yeah, you know like a pop quiz. And I don't have that many friends, but I got sins. Because the world manipulated me to like trends. So I can go and flex on Instagram with somebody bends or somebody else chain. Or something that's so insane that everybody look at me like, man, he really paid. Just so they give me fame I ain't trying to play that game Cause I think it's really lame Money only switches things anyways Say a prayer for everything I feel like it's that important To me that just go with everything Like some Air Forces All whites Like segregation I need to stop I'm like Ronda Rousey I'm gonna keep winning until I'm not Feel like Roman Reigns Since I returned I'm without defeat Cause Jesus is the head of my table The tribal chief Now don't get me wrong I know that he ain't only died for me But ever since he put me here The game becoming obsolete You gotta see I don't really think that there's a lane for this i fell off then evolved and he's still making a way for this anyone that know me know my whole life i had prayed for this i put it out for free now you ain't even gotta pay for this god was using me even when i ain't have the bible open life was feeling lukewarm and i still was going viral on him i'm forgiven that's what i kept going through them trials for it's only the beginning y'all ain't even seen my final form Like Freezer or the new iPhone Can't you see that every day all we do is just try to clone Everything that we seeing on social media or TV That's the reason the industry making show you can't see me like John Cena My time is now since I detoxed evil Been my time so long I feel like a timekeeper I need to make sure that God people can know about Christ Jesus Because time is increasing and I am Hearing the spirit tell me the title mine Bringing transformation to the church like I'm Michael Ty Knew I was special when God told me a thousand times That I was already somebody for that was finalized in other words before i was born i came alive when i died so there was no reason to mourn said i was ready for jesus to come but now i'm not sure we read the bible on the same phone that we watching porn that's disrespectful <laughs> and y'all know i was go go there that's why the major labels think my music going nowhere they so scared god already said that i'm gonna run that because what's the purpose of the fall if i don't come back hola amigos como están bienvenidos este fue Ah, Kieran the Light. And I think it's called The Fall. Kieran the Light. Este fue Kieran the Light. Con una rolita que se llama eh, La Caída, The Fall, en inglés. Uh, bienvenidos. Eh, es un hermano en Florida que está pegando duro. Canta, como dicen en México, bien barras, bien pesado. Avienta la, la, las líneas pesadas. <ríe> no se anda por las ramas. Y si no lo han oído, escúchenlo. Kieran the Light. Está pesado su, su música. Habla grueso del evangelio. Le avienta a la institución y a los hipócritas, como dirían por ahí. 
No que no digamos que en el mundo del evangelio no hay, eh, en todos lados hay, en todas las industrias, no estoy diciendo que el evangelio es una industria, pero así se dice, en todos los medios hay, para que nos entendamos. Bienvenidos. Uh, también tengo una rolita de mi brother uh, juvenal Contreras, me gustaría tocarla, Living Sacrifice, mitad inglés, mitad español. Está gruesa, está pesada y saludos a mi brother juvenal. Ya vi que me dejó ahí un saludo. No, si todavía estás viendo, ahorita voy a tocar tu rolita, brother. Sale. You want to get your mind right. You want to let your conscience get it together. You want to know how you have sound mind. Well, I'll tell you how to do it. Begin to seek God. Begin to seek Jesus and all things will fall into place. We need people that are willing to pay that price. People that are willing to bring their lives to the altar and give their lives for Christ. People that are willing to give their life as a living sacrifice for Jesus. I used to be a thug, no love, I thought I told you. One day I met God and got converted at the altar. Used to sell drugs, high hope to get rich. Script flip, don't trip. One day the Lord came and when it rains, it pours. I know the Lord sent thunder, paranoid I couldn't sleep, believe they plot to take me under But the Son of Man came to seek and save the lost Let's pray for one another and confess our faults I'm young and I have both school ways Mama told me change your way but God saves Crime pays but forgot my plans changed Let my mouth be filled with praise all day Affiliated with Christians who stay suited in Buddha Keep on the armor of God, all the honor to pop For the things that he's done, therefore I humble myself For it is he that I saw when iniquity brought All the world on my shoulders and to my knees I didn't drop Slave to my sin, got caught up in the mix This generation curse can't fall upon kids Jesus Christ redemptively set me free on the cross The Lord is my light He is my salvation before words of my tongue My God knows his creation Now I beseech you my presence Mark those causing division Keep protecting your heart And always stay on that mission Therefore, if anyone is in Christ He is a new creation All things have passed away Behold, all things have become new To be a thug, no love, I thought I told you One day I met God and got converted at the altar Used to sell drugs, high hope to get rich Script flip, don't trip One day the Lord came and when it rains it pours I know the Lord sent thunder Paranoid I couldn't sleep, believe this lot to take me under But the Son of Man came to seek and save the lost Let's pray for one another and confess our faults Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore Now I'm a soldier at war, soy un soldado Batalla con la armadura de Dios, siempre amaré a mi Señor Sin temor llevaré a cabo la comisión Es la visión que el Señor nos dejó Somos soldados de Cristo, enamorando naciones Un de repente, foco se te prende y sientes Comparte el mundo entero, quien te regala la vida eterna No te detengas, acasa tu meta, de buena que le hacen el shadow Living body burning, un aviso Somos jóvenes para Cristo Y si estás listo, no dejes que las almas se pierdan en las tinieblas Hablamos de la gran comisión Por tanto ser discípulos de esta nación Victoriosos somos en el amor de Dios Longitud, altura, profundidad, anchura De modo que si alguno está en Cristo Es nueva criatura Por tanto ir y hacer Discípulos de todas las naciones Bautizándose en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo I used to be a thug, no love, I thought I told you One day I met God and got converted at the altar Used to sell drugs, high hope to get rich Script flip, don't trip One day the Lord came and when it rains it pours I know the Lord sent thunder Paranoid I couldn't sleep, believe this plot to take me under But the son of man came to seek and save the lost Let's pray for one another and confess our faults I could have been, this is priceless
<laughs> That's priceless. Ese fue mi hermano juvenal Contreras, de allá del norte de, del país de México. Se llama Living Sacrifice for Jesus, uh, Sacrificio Vivo para Jesús. ¿Cómo estás, bro de Juvenal? Si me escuchas. Eh, lo invité una, hace unos, unas semanas que si me regalaba una entrevista, testimonio. Y no sé, si me estás escuchando, brother, si ya lo pensaste bien, avísame. <risa> si no, al rato te contacto. Y a ver qué. Está, está bueno. El brother es muy entregado al Señor, muy dedicado. Buen hermano en el Señor. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Mándenos sus saludos, sus comentarios. Aquí los pondré, si me da tiempo, en la pantalla. Saludos a mis hermanos aquí en Estados Unidos, en California. Y en otros estados, en Texas, en Florida, Chicago, Nueva York. Uh, también aquí en Washington, el estado, en México, la, el país de México, la capital. Especialmente en Ecatepec, mis hermanos, Baruch, uh, Charlie, Charlie Rapp, mi brother Bobby, Bobby, ¿cómo estás, mi brother? Y también a mis hermanos allá, oh, Chuck, Rapso, perdón, <ríe> y a muchos otros, uh, Centroamérica, en Costa Rica, uh, Charlie Bless, Novato de ese. Diane, ahí en Chile a mi brother GNS, saludos GNS, y a otros muchos hermanos. Bueno, ok, pues vamos a entrar en la palabra, entender las cosas del reino de los cielos. Eh, aquí tengo unas escrituras, voy a, a ver si pongo aquí el este. Están ahí en Mateo 13, 4, 23, en Marcos 4, 3, 20 y en Lucas 8, 5, 15. Es la misma parábola. En esta versión que yo estoy leyendo, los, los apóstoles le llamaban simbolismos. Es lo mismo, parábolas, símbolos, simbolismos, alegorías, bla, bla, etcétera. Entonces, ahí está. Entonces... Eh, voy a leer la de Mateo en esta versión que siempre la leo. Lo más importante es el amor. Es una versión desde que era yo quinceañero. Ya tiene Rolando por, estas, por este mundo bastante tiempo. Me parece que lo hace, lo publicaba la casa Tindeo. Eh, y en México, pues la biblioteca mexicana del hogar. Bla, 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 bla. Ya, yeah, Tindeo Publishers. Entonces el capítulo 13, y es una parábola bien famosa, ya, ya di una plática anteriormente en este canal acerca de eso, y prácticamente el Señor Jesús, después de haber andado sanando y gente siguiéndolo, y pues claro lo seguían porque sanaba gente, y en un día cuando se le amontonó la gente y estaba dando, estaba este, sanando gente y estaba enseñando y todo, Llegó su mamá, llegaron sus hermanos y que querían verlo y se lo querían llevar a su casa porque pensaban que había perdido la razón, no sé qué. Bueno, ya saben, la telenovela. Y le dicen, allá está tu mamá y tus hermanos. Y el Señor Jesús se quedó viendo a todos y dices, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Estos que están aquí, dice, son mi mamá y mis hermanos, los que obedecen a mi Padre que está en los cielos, 
esa es mi madre y esos son mis hermanos. Así que queremos ser hermanos del Señor Jesús, queremos ser la madre del Señor Jesús. Él lo dijo, no lo dije yo. Sí, él dice, estos son mi madre y mis hermanos. <risa> no, es, no es faltarle al respeto, pero así él lo dijo. Y claro que no van a ser su madre. Sus hermanos, sí, obviamente. Pero queremos llegar al nivel íntimo, en otras palabras, para que lo entendamos, así íntimo y cercano, de decir, nuestro hermano mayor es Jesús. Verdaderamente nuestro hermano mayor es el Señor Jesús. En, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, así se está refiriendo en uno de los capítulos, diciendo que, eh, no me avergonzaré de, no me avergonzaré delante de ti, Padre, de llamar a estos mis hermanos. Entonces, sí, nos considera sus hermanos y somos coherederos. Él es el heredero del reino y nosotros somos los coherederos, porque somos los hermanos, somos adoptados en la familia de Dios. Entonces, todavía no entro en materia, apenas estoy dando el preámbulo, le estoy dando vueltas al asunto. <ríe> Entonces, este. Si, si quiere, queremos ser llamados la madre o los hermanos del Señor Jesús, dice, es el que obedece a mi padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y ese es mi madre. Órale, ¿qué más queremos? Dice, más tarde en el mismo día salió de la casa, se dirigió a la orilla del lago y pronto se le juntó la gente así, pum, de volada, chorro de gente. Tanto así que lo obligaron a subirse en una barca en una lanchita, porque pues lo, lo apretaban, lo amontonaban, y si alguien ha estado en un lago, en, en la orilla de la playa y eso, y si te amontona un chorro de gente, pues, ¿a dónde más te vas a ir? ¿Al agua? Pero pues ahí había un bote, ¿no? Una lanchita, pues, se subió a la lancha, y, y cuando estás así más para allá, pues como que la voz, como hace cuenta como que se hace un eco, ¿no? Y, y, y lo pudieron escuchar mejor, y se subió a la lanchita a enseñarles, y lo escuchaban este, atentamente, y en su sermón, en esta versión dice su sermón, o en su enseñanza dice en otras versiones, empleó muchos simbolismos, empleó muchas, eh, muchas este, parábolas, muchas alegorías, que ilustraban los puntos de vista, ¿sí? las usaba para ilustrar una enseñanza, para, como un ejemplo, para ilustrar un punto de vista, y en, la siguiente, en el siguiente simbolismo o, o este parábola o alegoría, dice, había un, un agricultor, en México diríamos un campesino, es lo como diríamos en México, un campesino, pero pues el campesino pues es un agricultor, pero para que entendamos, si no sabemos qué cosa es un agricultor, dice, había un agricultor que salió a sembrar su semilla en el campo, y mientras lo hacía, algunas cayeron en el camino y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron sobre terreno pedregoso, otras semillas, donde la tierra no era muy profunda. Las plantas nacieron pronto, pero a flor de tierra, porque no había mucha tierra. Y el sol ardiente las abrazó y se secaron porque no tenían casi raíz. Otras cayeron entre espinos y los espinos las ahogaron. Pero algunas cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 granos. 
O sea, cada semillita produjo algunas 30, 30 granos, otras 60 y otras hasta 100 granos. O sea que unas del 30%, 60 y hasta el 100% por semilla plantada. ¿sí? No todas las semillas van a darte 100 semillas o al 100%. No todas te van a dar el 30, unas te van a dar el 60, no todas te van a dar 60, unas te van a dar 30. Así es esto. Entonces en el, en el, en el ejemplo del evangelio, cuando tú sales, todavía ya me estoy adelantando. <risa> cuando tú sales a hablar de la palabra a alguien, pues no, no, las, la, la palabra, la semilla que tú estás sembrando, en unos les va a caer nomás, como dicen, les va a caer el 20, le va a caer nomás el 20, el 20% a uno, a otro le va a caer el 30, a otro el 60 y a otro el 100, ¿sí? A uno le va, otro no va a entender completamente todo y wow, no hombre, en serio, al 100, y otro va a decir, no entiendo muy bien, como que no entiendo, como que no sé, ¿sí? Y lo mismo se puede aplicar a un grupo de gente que te escucha. Puede que el 100% de los que asisten te entiendan o nomás el 60% recibe el mensaje y, te, y lo creen. O que nomás el 30% o nomás hasta menos, nomás uno. ¿Sí? O sea, eso así es. Y así, por eso usa el, el ejemplo de un campesino, de un agricultor, porque el que alguna vez ha sembrado algo, se da cuenta que tú puedes sembrar 10 semillas y de esas a lo mejor nomás te dan cinco o uno o dos o tres, porque así es esto, por, por semilla plantada, dice, el que tenga oídos, oiga, como diciendo, el que me esté oyendo estos ejemplos, que me entienda, si entiende lo que les estoy explicando, que le caiga el 20, dicen en México, o que, o que se ponga a meditar o a desmenuzar lo que le estoy diciendo, y si es entendido, que entienda, y si no es entendido, pues que pregunte mejor, y le puedes preguntar a Dios, le puedes preguntar a alguien más, o le, a, a un pastor, a un hermano que respetes, un hermano que ya lleva 80 años en el evangelio, qué sé yo, sí pero el que tenga oídos, oiga, ponga atención, también quiere decir eso, los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿sí? Los discípulos me encanta porque los discípulos son como nosotros. Siempre todos nos hacemos una comparación. Yo soy como Pedro, yo soy como fulano, yo soy como mengano. No, yo soy más como Tomás. Casi tengo que ver para creer, ¿sí? Pero muchos nos comparamos con Pedro. Entonces los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué usas esos simbolismos tan difíciles de entender? ¿Sí? Tampoco ellos entendían. Entonces fueron y le dijeron, ¿sabes qué, señor? No te entendemos ni papas. Y en, una, en otras versiones, en, por ejemplo, en Marcos y en Lucas, les llama un poquito más la atención, les dice, ¿tan faltos están de entendimiento también ustedes? Es increíble. Léanlos. Aquí los puse, los, a ver, lo voy a compartir otra vez el, la, la escritura para que se vea. Este... ¿Por qué dice, están tan faltos de entendimientos? Pero en esta, en, en Mateo sí les, les habla más tranquilo y sí les explica más las cosas y les dice, dice, y él les explicó, él les explicó que a ellos, a los apóstoles, los discípulos, era a los únicos que se les permitía entender las cosas del reino de los cielos, pero no a los demás. ¿Eh? ¡Wow! Eso está tremendo, que el Señor Jesús, porque 
decimos, pues, los que salen a predicar dicen, no, pues el Señor Jesús te ama, ven, arrepiéntete, yo lo he hecho, yo lo he dicho también a gente, lo digo aquí a veces en los, en los, en los programas, pero en realidad el Señor Jesús dice, a algunos se les es dado a que entiendan y a otros no, 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 increíblemente no a todos se les es dado a que entiendan las cosas del evangelio. ¿Eh? Y mucha gente va a decir, no, Dios ama, sí, Dios ama a todos, por eso es que envió a Cristo, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios ama al mundo, a todos, pecadores y no pecadores. Pero a unos el entendimiento, a unos, a unos se les permite entender las cosas del reino de los cielos, pero a los demás no. Y ahorita vamos a entrar en materia y se van a dar cuenta por qué dijo eso. Dice, porque al que tiene se le dará más. O al que entiende va a entender más. ¿Sí? Añadió. Pero al que no tiene nada, aún lo poco que tiene le será quitado. Y al que no es entendido, en México dirían, y el que es burro, pues burro se queda. No dijo eso, eso ya es mi dicho mío, ¿sí? Pero dice, y el que no tiene nada, aún lo poco que tiene, le será quitado. Us, usé estos simbolismos, ya está explicando el Señor Jesús a los discípulos, usé estos simbolismos porque esta gente oyen y ven, pero no entienden. Así se cumple la profecía de Isaías. Por eso es que Aún hasta la fecha, mucha gente oye y ve y no entiende. ¿Por qué? Para que las profecías se cumplan. Y la profecía de Isaías decía así. Oirán, pero no entenderán. Verán, pero no percibirán. Porque tienen el corazón endurecido. Acordémonos de esto. Pongámonos, pongámosle una rayita Ah, porque tienen el corazón endurecido. Pongámosle una rayita abajo. Porque es que oyen y no entienden. Porque es que ven y no perciben. Y la rayita abajo. Porque tienen el corazón endurecido. No oyen bien y tienen los ojos cerrados. Por lo tanto, no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán ni dejarán que yo los sane, está diciendo el Señor Jesús. Y lo único que el Señor Jesús está haciendo aquí es repitiendo la profecía de Isaías. Pero démonos cuenta en esta profecía de Isaías que el Señor Jesús está repitiendo aquí, el por qué, del, cuando él habló de la parábola, y hoy en día por qué cuando se habla de la, de la palabra de Dios, de las escrituras, una predicación, etcétera, o uno está a veces leyendo la, la Biblia, la palabra, o las escrituras, como le quieras llamar, está uno a veces oyendo, puedes oír, porque hoy en día, y ya desde hace tiempo, se puede oír la palabra de Dios en el radio, en la televisión, en el celular, hoy en día también en las aplicaciones le puedes dar y se toca y te están leyendo las escrituras prácticamente. Y estás oyendo o vas a la iglesia y estás oyendo. Y a la vez, a veces oyes y a veces estás leyendo. Depende a cómo esté la predicación o en la calle, porque hoy en día se predica mucho el evangelio en la calle, en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, y están uno oyendo, pero no están entendiendo. O a veces no estamos entendiendo, me incluyo. Sí, pero verán, dice, pero no, per oirán y no entenderán, verán, 
y no van a percibir, no lo que ven como que, como que los ojos están vendados, como el, los ojos del entendimiento están cubiertos, velados, dicen la palabra de Dios, porque tienen el corazón endurecido y ese es el, me, el meollo del asunto, un corazón endurecido. Los corazon, corazones endurecidos muchas veces son así por cuestiones, la mayoría de nosotros, nuestra, nuestras situaciones de nuestros problemas empiezan en la niñez. Yo antes oía estos tipo de, este tipo de pensamiento o de, o de argumento, por llamarle así, y yo decía, ah, están locos, no sabe nada, no es cierto. <risa> Pero conforme te haces más viejo, como que empiezas a meditar más las cosas más detenidamente y tú te empiezas a acordar de tus niñez, de tu juventud, de tus, lo que aquí en Estados Unidos les dicen, de tus teens, de cuando eras teens, o sea, de los uh, 13, 13, sí, de los 13 a los, 18, a los 19, esos son los teens, de los 13 a los 19, sí, eh, los teens, los, los años teens, de los, oh, yo le llamo de mis quince, de mis quinceañeras, ay, sí, no, no quinceañera, porque no soy mujer, pero bueno, este, cuando está uno jovencillo, ¿no? Este, la edad de la punzada, le decimos en México, ok, al punto, porque me salgo luego de la cosa, entonces, es cuando empieza uno, a algunos, este, les va mal de chiquitos, que los maltratan, que les pegan mucho, que los regañan mucho, y hay gente que nos hacemos duros, a veces, desde muy, a temprana edad, muy, nos empezamos a endurecer en el corazón, nos, nos da mucha rabia, mucho coraje, empezamos a albergar este rencor, odios, falta de perdón, o a veces a los 10, 15, 14, 13, una etapa, ¿no? En esa etapa de formación, muchas cosas que nos llegan a pasar, a veces en la casa, a veces afuera de la casa, con, con vecinos, con amigos, hasta con amigos, con amigas, con, con, con gente de otros desconocidos, muchas situaciones que vive uno y lo llegan a uno a endurecer, lo hacen a uno desconfiado, lo hacen a uno preocupón, que se preocupa uno de todo, miedoso, miedosa, este, a uno, no, a todo uno le, lo ve mal, a todo uno le ve que le hacen caras, entonces, eso, todo eso, lo que provoca es que el corazón se hace duro, el corazón se endurece, y qué feo, porque cuando el corazón se endurece, muchas veces, hay, hay, todos los corazones se endurecen, la verdad, pero hay corazones que se endurecen, que no dejan ni entrar, ni la luz del sol, <ríe> que no dejan ni entrar, ni su propio, ni con ellos mismos están contentos, ni tienen gozo con ellos mismos, ¿sí? Y hay otros que nos sigamos a endurecer, pero nos tocan la música adecuada, por de decirle así, el son adecuado, y se nos abre el corazón, ¿sí? Nos hablan de ciertas cosas y se nos abre el corazón, y hay otras personas, aunque le toquen lo que les gustaba, y no abren ya el corazón para nada. O sea, que lo tienen ese corazón bien cerrado. Entonces, cuando oyen la palabra, si son de ese tipo de personas que están bien cerrados, olvídate. Ahí sí necesitan un martillo, un martillo espiritual. Pam, pam, que les dé grueso en esa rocota que es ahora el corazón. Es una triste roca dura. ¿Sí? 
y, y por eso es que oyen del evangelio y no, no entienden. Es que no, es que no es así. Es que cómo yo voy a dar mi dinero a la iglesia. Es que cómo voy a hacer esto. Es que cómo voy a hacer el otro. Porque están bien endurecidos. Están bien agarrados. ¿Sí? Todo, yo lo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo hice y todo lo que yo he hecho, yo lo logré yo solito. Por mi esfuerzo y con dolor y con sufrimiento y con... ¡Nah, ¡Hombre! ¿Qué pasó? aquí qué horas traes? Y yo sé que aquí me están oyendo creyentes y no creyentes, pero... Eh, no, es que no es cierto. No es, yo, 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 yo así pensaba también, pero no es cierto. Esto no aquí en este mundo, seas creyente o no seas creyente, y nos está permitido por Dios hacer unas cosas y hacer otras cosas. Y te puedes esforzar mucho y sí, puedes avanzar bastante, pero no creas que lo hiciste por tus propias fuerzas, porque así Dios lo permitió, aunque no hayas y aunque no estés creyendo en Él porque pues un día todos vamos a estar delante de él y nos va a pedir cuentas. Bueno, yo no me quiero salir del tema. Entonces, volvamos aquí. Entonces, hay el punto de los que oyen, no entienden, de los que ven y no perciben por el corazón endurecido. No oyen bien, tienen los ojos cerrados, por lo tanto no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. ¿Qué, que les sane qué? ¿Una diabetes? No, un corazón endurecido. Una diabetes tal vez también sí, claro, eh, que lo sane, pero aquí está hablando de corazones endurecidos para que puedan ver y para que puedan oír, para que los sane, porque si en tu sanidad empieza aquí en el corazón, ¿eh? entonces el Señor hará todavía muchas más maravillas. Ok, voy a continuar. Dice, dichosos los ojos de ustedes, Cristo le está diciendo a sus apóstoles, dichosos los ojos de ustedes porque ven, porque ven, porque están viendo lo que están viendo, en otras palabras, porque me están viendo a mí, dice, dichosos los oídos de ustedes porque oyen, porque me están oyendo, dice, muchos profetas, muchos profetas y muchos hombres justos anhelaron ver lo que ustedes están viendo, y oír lo que ustedes están oyendo, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque pues muchos de esos profetas, muchos de esos hombres justos vivieron hace, de cuando los apóstoles estaban vivos, esos apóstoles, esos hombres justos vivieron por decir hace 400 años antes de ellos, 500 o hasta más. O sea, desearon ver esos tiempos de Jesús. Esos tiempos de que el Hijo de Dios se fuera manifestado, el Salvador, el Mesías, y no lograron verlo. Pero estos apóstoles, por eso le está diciendo el Señor, dice, dichosos ustedes que ven lo que ven, y, y, y dichosos porque oyen lo que están oyendo, dice. Muchos quisieron oír y ver esto, y no lo lograron. Y ahora, dice, les voy a explicar el simbolismo de la parábola del sembrador, o del sembrador. El camino duro, sí, porque así empezó la parábola de, de que el agricultor salió a sembrar su semilla en el campo y mientras lo hacía, lo hacía, algunos granos cayeron en el camino y las aves vinieron y se las comieron. Así empezó. Dice el camino duro en que algunas de las semillas cayeron representa el corazón. El camino duro representa el corazón de las personas que escuchan las buenas nuevas del reino y no las entienden. ¿Eh? Entonces, el corazón duro es la tierra, la tierra dura. ¿Por qué no las entienden? Más, más temprano estamos explicando que dice que oirá, oirán y no entenderán. O sea que 
oyen el mensaje, ¿sí? Y, y, y la semilla está cayendo, alguien les está hablando del mensaje, ya sea en persona, ya sea que van a la iglesia, ya sea que lo están viendo en la tele, en la internet, de muchas diferentes maneras, y, y, y no, su corazón está tan duro, esa tierra está tan endurecida, que, que pues no, cae y no, no hay, no, esa tierra no está preparada, porque para sembrar el que ha sembrado, aunque sea en una, en una de esas plantitas de plástico, ¿qué tiene uno que hacer? La tierrita tiene que estar bien flojita y le haces un hoyito y pones la semilla y lo cubres y le echas agüita, ¿verdad? Pero en tierra dura, pues ¿quién va a ir y le va a hacer el hoyito? Pues si la tierra está más dura, casi como hasta la piedra. Cuando hay tierra dura, olvídate, está tan dura como una piedra casi. Y pues si no se le hizo hoyo y se le metió la semilla y se le echó agua, ese corazón está súper duro, ¿sí? Entonces, el camino duro en que algunas de las semillas cayeron representa el corazón de las personas que escuchan las, el buen mensaje de la salvación del reino y no lo entienden porque les estén dando por acá y no oyen. ¿Y cuál es la explicación? Dice, Satanás llega y les quita lo que se les sembró. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo. ¿Sí? Esa es una tierrita que está media sueltita. ¿Sí? Media. Por eso dije media. Y lo recibe con gozo. Pero no hay profundidad en su experiencia. Y las semillas no echan raíces muy profundas porque la tierrita está media suave, o sea, un poquito nomás. Y luego dice, cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se les desvanece y se apartan de Dios. ¿Eh? Ese es el segundo. Ese es el terreno pedregoso, el terreno que tiene mucha piedra y un poquito de tierra suelta, dice, y es poco profundo, y simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje, y lo escucha y lo recibe con alegría, con gozo, sí, sí, wow, aleluya, gloria a Dios, pero no hay profundidad en su experiencia, porque las piedras representan que todavía hay mucha dureza, y la, lo poquito de tierra que tienen es, no es no es lo suficientemente profunda como para que la semilla de la palabra de Dios haga ra eh, la raíz crezca más, más grande, más profunda, ¿sí? Entonces, como no hay profundidad en su experiencia y las semillas no echan raíz muy profunda, dice, cuando aparecen los problemas o las persecuciones que los dicen, ah, ya te hiciste cristiano, por si hicieran católicos o de otra religión, lo que, hay, lo que sean, budistas, <risa> Y ya te hiciste cristiano y los empiezan a maltratar sus familias, sus amigos, sus vecinos. Y eso es perse persecución. O sea, los están atosigando, los están molestando por causa de sus creencias. El entusiasmo se les desvanece. Se les van las ganas de ir a, otra vez a seguir en lo del evangelio, en las cosas de Dios. Y se apartan de Dios. Dicen, no, pues mejor para estar en contra de mi mamá o de mi papá o de mi tía, o de mi cuñada, o de, me, o de mi patrón, o de, qué sé yo, del presidente, si es, expres, si es este diputado, ay sí, qué sé yo, ¿no? Me dicen, mejor ahí la dejamos, porque no quieren tener, 
altercados, no quieren tener problemas de esa índole y mejor dicen, ¿sabes qué? Ahí le paramos. Quiere decir que el corazón todavía estaba muy duro, no estaba preparado, nomás teniendo un, una poquita profundidad de tierra. Dice, el te, ahora vamos con el que sigue. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida, se afana tanto en esta vida, que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. ¿Sí? Ese es los espinos. Los espinos, pues sabemos que una espina, una espina de nopal, una espina de cactus, una espina de X planta, de las rosas, por ejemplo, también. Una espina, aguas, que te das un piquetón y hay y algunas que se te quedan clavadas bien feo y hasta se te puede quedar un pedacito de espina adentro metida. Y estoy hablando de dedos, pero te pueden meter por cualquier lado, ¿no? Entonces, imagínate un terreno lleno de espinas, es un corazón espinoso, difícil de, de acercarse, <ríe> ¿sí? Eh, eh, y escucha el mensaje, ese tipo de persona con ese tipo de corazón espinoso pero se afana tanto, esa es la espina, es tan afanado en las cosas de este, de este mundo, afanado es que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer cosas en la vida, sí, pero no con un afán de que nomás vives para eso, no hay más vida más que el trabajo, o nomás la, 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 la escuela, o nomás esto, o sea, no, no hay ni tiempo ni para la familia a veces, muy afanados, ¿sí? Como aquí le dicen workaholics en Estados Unidos, son este, trabajadores alcohólicos casi, no que toman, pero la comparación de un alcohólico, eh, los que trabajan mucho, que les dicen workaholics, <ríe> trabajo alcohólico, pero bueno, no lo supe explicar, pero esa es la idea, ¿no? Este, entonces, uh, que están tan afanados con las cosas de la vida, y el amor al dinero, esa es la otra cosa, el amor al dinero, no es cosa, no está diciendo de que tienen dinero, o si lo tienen está bien, pero está hablando de el amor al dinero, en otra parte de la, de la Biblia el Señor dice que eh, no puedes servir a dos, a dos amos, a dos patrones, y da el ejemplo de, en, en griego, creo que era griego, mamón le dicen, eh, que es el dinero y dice no puedes eh, el que el que sirve a, al dinero el que tiene el amor al dinero dice pues no puede tampoco servir a Dios dice porque le queda bien a uno y le queda mal al otro y le queda bien al uno y le queda mal al otro entonces debe no es muy difícil que alguien que le tiene amor amor eh acuérdense es amor al dinero sí que hasta 10 centavos les duele ¡Ay, no un, un un peso, 10 pesos, 50 pesos, 100, o sea, un amor al dinero que aguas, cuidado, que todo lo quieren, todo le regatean, a todo le buscan rebaja de precio, pues no, tampoco, todo den, denmelo gratis, <ríe> y pues no, no se puede, ¿no? Entonces, hay tanto amor al dinero, dice, que ahoga en ellos la palabra de Dios, y es tanto más el amor al dinero que va ahogando la palabra de Dios, la va apagando en otras palabras, la va acabando, que cada vez trabaja menos para el Señor. Y ya, mejor son, son este, llenados más por las cosas de las preocupaciones de este mundo y por el dinero. Esos son 
la, el ejemplo del, donde cayó la, la, la semilla en los espinos. ¿eh? Ahora, la última, la buena tierra, representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, el hombre o la mujer, el ser humano, pues. El corazón del mensaje lo entiende y sale a ganar 30, 60 y almas para el reino de Dios. Lo entendió porque lo oyó y su corazón no estaba endurecido. Entonces lo oyó, lo entendió, lo vio, lo percibió y su corazón estaba, no estaba endurecido, no tenía esas rocas, no tenía esos espinos y la tierra estaba bien preparada, estaba bien, no estaba dura. Entonces esa semilla sí cayó en buena tierra, cayó profunda como debía de ser, fue, fue, se le echó su agüita y todo, germinó, creció la plantita y ya una vez que creció la plantita siguió creciendo y en hora de dar fruta, fruto dio semilla de 30 o 60 y hasta 100. ¿Sí? Por eso dice, la buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. Así que uh, hasta ahí llegamos. Ese es el verso 23. Entonces, ese es el, el detalle de esta, de esta enseñanza de la palabra del sembrador, que... Muchas veces yo la oí, la he oído toda mi vida desde que era yo chamaco, de pues que yo agarraba y oía y decía, ay, pues salió a sembrar y tiró la semilla y una cayó en el camino duro y otro cayó en el, en el, un pedregoso y otro con espinos y el que cayó en buena tierra y hasta ahí me quedaba yo, de veras, ¿eh? Hasta ahí me quedaba yo y decía yo, pues sí está interesante, pero no. Igual que los apóstoles, no lo entiendo. Y leía yo la explicación que ahorita les leí y quedaba yo igual en las mismas. <ríe> en ceros, la neta, en ceros. Y, y la verdad, este, anoche la estaba yo leyendo y como que, así como que de repente se me abrieron un poquito más los ojos. No estoy diciendo que la entiendo al 100%, pero... Pude, pude vislumbrar que aquí el Señor Jesús en las explicaciones que les dio, les está diciendo eso, que, que el, de, el, me, el meollo y el detalle es ese, que, que si tenemos, que si oímos y vemos y no nos cae el 20, es porque tenemos el corazón duro, endurecido. Eso es lo que está diciendo, a fin de cuentas. Ese es el, el punchline. <ríe> Esas es son la, las barras, dicen en México los raperos. Eso es. Si no estamos, si lo estamos oyendo, lo que sea de la palabra de Dios, y lo estamos viendo, porque a veces pues, en la tele puedes oír y puedes ver, y no nos cae el 20. Y no con esto quiere decir que aplique siempre todas las veces, porque hay veces que hay que oír un mensaje a veces más de una vez, y tiene uno que ser este dedicado o tenaz. Sí, como cuando uno a la escuela, que el que si no entiendes algo, pues lo estudias. Si no sigues sin entenderlo, vas, le preguntas a alguien y alguien te lo explica. Y hay gente que te lo explica de una manera y tú no lo entiendes, aunque quieras. Y, y vas a otro lado y, y, y tampoco. Y llega el momento en que te encuentras a alguien que te lo explica diferente y dices, wow, esta persona sí me lo supo explicar. 
esta persona sí me, me, lo, me lo trajo aquí a home, como dicen los beisboleros, ¿no? Me lo trajo a, 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 a... Ahora sí le entendí, ahora sí me cayó el 20. Y así fue como anoche a mí me, me cayó el 20, que el señor agarró y me abrió los ojos y digo, wow, con la explicación de cuando estaba diciendo lo que dijo el profeta Isaías, yo dije, wow, pues aquí está la, aquí está la respuesta, aquí está la llave de toda la parábola del sembrador que los que oyen y no entienden, y los que ven y no perciben, pues no entienden ni perciben, es porque tienen el corazón duro, y, y lo vuelve a repetir en diferente manera, dice no oyen bien, y tienen los ojos cerrados, por lo tanto dice no verán, y oirán, y entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane, entonces, hay que, hay que venir delante del Señor, yo así es como lo comprendí, delante del Señor con un corazón humillado, contrito y humillado, yo me acuerdo del pastor Rodrigo, que ya se murió hace muchos años, el papá de mi amigo Elías Gómez, que siempre mencionaba esta, este verso de la Biblia, dice que cuando oraba especialmente, decía, danos un corazón contrito, contrito y humillado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sí, si se acerca uno a Dios con un corazón contrito y humillado, contrito es como compungido, como derramado, como arrepentido, como no soy nadie, aquí estoy delante de ti, tú eres todo, Señor. Y humillado, obviamente, pues humillado, ¿sí? No, no, no levantando yo mi batuca ni mi bandera y decir yo, yo solo yo, no, no, tú, Señor, tú y mi bandera tirada a sus pies. Cuando se acerca uno así al Señor, el Señor se fija y Él sabe si de veras está en nuestro corazón y nuestra actitud y nuestra voluntad y todos nuestros deseos y las intenciones de nuestro corazón están humilladas delante de Él. Y Él se da cuenta de eso y dice, wow, este chavo, esta muchacha, esta señora, esta persona, sí se está humillando. ¿eh? Y están, están desquebrajando, están humillando su corazón delante de, de mí. Y, y órale, vamos a quitarle esa dureza de corazón, ¿sí? Se están arrepintiendo, se están uh, humillando, están pidiendo perdón a las personas por ofensas que les han hecho, o, o me están pidiendo perdón a mí también, etcétera, el Señor diciendo, ¿no? Y viene el Señor y empieza a trabajar más en el corazón de uno, y le empieza uno a abrir los ojos y abrir la, este, la cabeza, y, y todos hemos cometido errores tremendos, tremendas fallas. Yo he cometido muchas, muy feas, muy tremendas. Contra mi misma familia me he portado muy mal muchas veces, muchas. Y, y son tantas que ni de todas me acuerdo, pero he sido terrible, terrible. Y no de todo he pedido perdón porque a veces no me acuerdo ni de qué, pero he hecho muchas cosas tremendas yo mismo. ¿Eh? Entonces por lo menos humillarse ante el Señor y el Señor, Señor, haz memoria, hazme memoria de que me acuerde de las cosas que he hecho mal para ir a pedir perdón a mis familiares, empezando por ahí, ¿sí? A, a mis familiares, a mis, a los que son amigos, porque a los amigos ofende uno también, a los vecinos, a los extrabajadores, a la esposa de uno, al esposo de uno, a los hijos de uno, a, los, a las hijas de uno, a los yernos, a las nueras, Sí, a los nietos, o sea, es un, un ser humano, somos faltos, por eso es que Cristo vino a morir, para que nos sane, que nos sane, ¿qué? El corazón, entonces humillándonos, 
¿sí? Delante de él, trayendo un corazón quebrantado, humillado, para que él vea esa humillación, ese quebrantamiento, esa, esa humillación, y, y ese corazón, lo, él lo empiece a cambiar para un corazón que le quite las piedras, que le quite las espinas, que le quite todo lo, la dureza, que lo haga un corazón de carne, dice en otra escritura de la palabra, para que entonces empece, empecemos a oír y entender un poquito más la palabra, y, y vemos y, y percibamos y entendamos, y, y después, no después, sino conforme vamos entendiendo y recibiendo, pues compartiéndole a otros de este mensaje, para que otros también lleguen a entender este, este mensaje con claridad y hagan lo mismo, se arrepientan, se humillen ante Dios, pidan perdón a Dios y, se, y su corazón sea también cambiado y suavizado y se les, se les quite también la dureza y todas esas áreas de pedregales y de espinos y de durezas de, de tierra, de corazón y para que entre el mensaje y empiece a hacer un cambio ¿eh? y el cambio se empieza a ver a veces más por fuera Sí, el cambio empieza por dentro y después al ratito ya se empieza a ver por fuera y mucha gente nos va a criticar porque así, así somos los seres humanos. Criticamos hasta de las cosas que no son de Dios. Ay, sí, mira esa, que es que está, anda perdiendo peso y se ve más gorda. Ay, si no lo decimos, lo pensamos. Y el que me diga que no, no es ser humano, la verdad, porque a mí me ataca el diablo de todo tipo de pensamientos yo lo he pensado cuando veo hasta en los comerciales, digo dice esa que está de dieta y que no sé qué y no sé cuándo, y mírala, se está comiendo una dona, pues qué dieta es esa dime si no estoy criticando ahí Ajá. entonces, si critica uno hasta de los comerciales es que si no vas a criticar a los que viven alrededor tuyo y a veces hasta en tu casa entonces no nos hagamos de la boca chiquita porque yo siendo ser humano y veo mis faltas, well, hello, como dice aquí el americano, hello, <ríe> todos, todos tenemos cola de que nos pisen, ¿eh? así que los invito a que, este, pues, ay, se me, ok, pues que, que, que seamos más realistas, que no seamos tan, ah, pues sí, que yo no fui, fue tete, yo no aventé la piedra, <ríe> Y todos aventamos la piedra. Este, pues ese fue más que nada el mensaje de, de, de hacer ver de que nos acerquemos a Dios con una humillación, con un corazón arrepentido, sea uno creyente o no. Este mensaje va para el que sea creyente o no en las cosas de Dios. Y Dios va a sanar ese corazón. Eh, 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 y va a sanar ese corazón, va a quitar esa dureza. Sí, las cosas que nos han pasado, eh, los abusos, los maltratos, las malas experiencias, uh, qué sé yo, tantas cosas, lo, los robos, las calumnias, los falsos levantados, hay tantas cosas, eso, eso, si ya nos pasó, ya nos pasó, y sí, está duro, pero lo que Dios quiere, como dice el Padre nuestro, y perdona nuestras deudas, dice, Perdona nuestros pecados, está diciendo. Esas son nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Entonces, si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. 
¿Eh? En, otra, en otra parte, en los evangelios también dice que antes, dice, si vas a traer tu ofrenda delante del altar y, y te acuerdas, y te acuerdas que alguien tiene alguien, algo en contra de ti, no que tú tienes algo en contra de alguien, sino que alguien tiene algo en contra de ti, dice, deja ahí tu ofrenda y ve y ponte en bien con esa persona. ¿Sí? Que alguien está ofendido contigo. No que tú estés ofendido, sino que esa persona, otra persona está ofendido por... Y a veces, ¿cómo voy a saber si está ofendido de que se ofendió por mí? Pues a veces se entera uno. ¿eh? Si, si hay gentes ofendidas. Y dice uno, pues yo ni sé. Bueno, si no sabes, pues no te preocupes, no sabes. Pero si sabes que te enteraste porque pues la, la gente le gusta traer el chito para allá y para acá, el chisme pues, este entonces sabe uno, pues fulanito está ofendido porque dice que hiciste y le hiciste y le hiciste caras y, y aunque tú ni le hayas hecho caras, ¿no? Pero pues se ofendieron y pues oye ve fulanito fulanita, ¿sabes qué? Perdóname, este yo no estaba haciendo caras a ti, se me metió una abeja en la nariz y pues estaba yo así y creíste que te estaba yo haciendo caras, ¿no? mal ejemplo que estoy poniendo, pero por decir algo, ¿no? Entonces, pues aguas, eh, hay que ponernos en bien, hay que, hay que pedir perdón, hay que tratar de no ofender a nadie, y si ya ofendimos en el pasado, una vez más, acordémonos, hagamos memoria, apuntémoslo en un papel y empezamos a, empecemos a pedir perdón. Y hay unos que ya se murieron y no logramos pedirle perdón, y, y, y pues bueno, pues por lo menos pidamos perdón a Dios. Y así, este es el mensaje de hoy, de entender las cosas del reino de Dios, entender los simbolismos que Jesús usó, las parábolas que Jesús usó. Y este, y pues si no conoces del Señor, búscalo. Él, él te anda, Él murió por ti, el Señor Jesús. Dios ama, al, a, te ama, porque dice que Dios amó al mundo y mandó a su hijo, y para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna, entonces, uh, búscalo, clámalo, eh, llámale a grito abierto, y dile, pues dicen que tú salvas, es cierto señor, es cierto, rétalo, él te salva, él te oye, él te va a cambiar, Dile, y dile, y háblale, y, y, y derrama todo tu corazón delante de él, tráele toda tu carga, toda tu aflicción, toda tu molestia, todo lo que tienes, y él te va a escuchar, y él te va a alcanzar, y él te va a salvar, porque él es así, él es bueno, él es perdonador, y él es misericordioso. Bueno, pues este es Fellowship El Camino, suscríbanse a nuestro canal. Y no hubo comentarios hoy, pero está bueno. Saludos a los que nos estén viendo y a los que nos vayan a ver en el futuro. Aquellos que nos oyen en podcast, cuando subo este mensaje en las redes de podcast, mándenos sus comentarios por correo electrónico fellowship.elcamino.gmail.com En inglés es fellowship.elcamino.gmail.com uh, Send us your questions your comments and your prayer request and we will answer as soon as we can and uh, either that or contact us through our uh, uh, YouTube uh, platform or even in YouTube. Thank you. Um, so, así que te comparta, contáctenos, mándenos sus preguntas, sus mensajes, sus peticiones de oración. 
a través del correo electrónico o visítenos en el, la página de YouTube o en Facebook o también en las plataformas de podcast. Bueno, este fue Armando desde aquí este día jueves. Espero que les haya gustado y si no, pues ni modo. <risa> la verdad, hice lo mejor que pude. Y voy a tocar otra rolita de este muchacho, Kieran Delight. Es un hermano americano de color de allá de por Florida. Y está sonando mucho por esos días porque allá por esos rumbos y en Chicago y en Nueva York y en no me acuerdo que otros lugares, de plano la iglesia ya está saliendo a las calles porque ya ven que la iglesia no quiere salir a predicar, entonces iglesias completas están saliendo a la calle y, y están yendo con mensajes de, de rap y de otros tipos de géneros de música porque pues la gente necesita oír este mensaje y si la gente ya no está viniendo a las iglesias, pues... Se, van, se, se tuvieron que salir y es lo que están haciendo, pero bueno, adelante nos vemos y nos vemos la próxima semana, hasta luego bendiciones, Dios les bendiga vamos a oír a Kieran the Light con Waze, Caminos I'm locked in all of these chains, I feel like I'm sitting in prison I still have all of my crazy days of playing the victim How does the devil keep making his way in when I'm on a mission? Every time I get out of this maze, I find a new way to re-enter I keep falling I keep falling into habits of the old me. I got a lot of different sides of me you don't see. They don't they talk about me quicker than they get to know me. They don't know me. That's why I've been keeping all my battles low key. I wanna let all of the skeletons out of the closet, out of the closet. But instead I just keep them behind the door and I lock it. I keep locking. It's easy to fall into sin, but it's harder to stop it. It's harder to stop it. I can't make a mistake, are they calling me a false prophet? I can't make mistakes. They judge me without asking what I've been through. No wonder I still have these trusting issues But why do I still have these lusting issues? I've been fighting demons, that's my issue I've been so stuck in my ways I've been trying not to let these demons intrude I've been so stuck in my ways That I'm sitting still, I can't even continue They judge me without asking what I've been No wonder I still have these trusting issues Why do I still have these lusting issues? I've been fighting demons, that's my Constantly walking the wrong direction as if I don't know what is right. I don't know what is right. I have been living my days in the dark, but in public I say I'm the light. I say I'm the light. So many thoughts that I battle inside of my head, you don't know what it's like. You don't know what it's Imagine like. the cycle of waking up every day knowing that you gotta fight. I gotta fight. So stuck in my ways that it caused them to doubt me. They be doubting me. Why do I care what they think about me? I don't care. Don't know if I trust everyone around me. I don't trust them. It's hard to not push away everybody. I keep pushing them away. They judge me without asking what I've been through. No wonder I still have these trusting issues. But why do I still have these lusting issues? I've been fighting demons, that's my issue. I've been so stuck in my ways. I've been trying not to let these demons intrude. I've been so stuck in my ways that I'm sitting still, I can't even continue. They judge me without asking what I've been, what I've been through. No
wonder, I still have these trusting issues. Trusting issues. But why do I still have these lusting issues? Lusting issues. I've been fighting demons, that's my issue. 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 Gracias por escucharnos. Este es Fellowship El Camino. Suscríbanse a nuestro programa y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Síganos en Facebook, en YouTube. También nos puede escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Gracias. Gracias.